0: Velkommen til denne episoden av podkasten Tabletalks, søndagsteksten, som har presentert av den kristne ressurssiden for oss.no. Velkommen til en ny episode av podkasten Tabletalks. I studio i dag sitter...
1: Jorunn Sjåstad, bedarbeider i Bibelselskapet.
0: Leida
2: Valvik, professor emeritus fra Aminnesokkultetet,
0: og Kristoffer Hansen Ekenes, prest i Rynbergekirke i Oslo. Vi er kommet til fjerde søndag i fastetida, og den teksten vi skal sitte sammen med i dag finner vi i Johannes Evangeliet, kapittel 6, fra vers 24. Og vi leser Jesu navn. Da folk så at hverken Jesus eller disiplene hans var der, Gick till i båtene och dro over till Kapernaum för att lete efter ham. De fann honom på den andra sidan av sjön och sa till honom: "Rabbi, när kom du hit?" Jesus svarte: "Sannelig, sannelig, jag säger er, dere, dere leter icke efter mig, föri dere har sett tegn, men föri dere spiste av brödet och blivit mätta. Arbeta icke för den mat som förgår, men för den mat som består och ger evigt liv." den som menneskesønnen vil gi dere. For på ham har far, Gud selv, satt sitt seil. Da sa de till ham, Hvilke gjerninger er det da Gud vil vi skal gjøre? Jesus svarte, Dette er den gjerning Gud vil dere ska gjøre. Tro på ham som Gud har kjent. Hvilket tegn gör du så vi kan se det och tro på dig Hva vill du gjøre? spurte de. Våre fedre spiste bånda i ørkenen, slik det står skrevet. Brød fra himmelen ga han dem å spise. Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, Moses, skal dere ikke brød fra himmelen. Det er min far som gir dere det sanne brød fra himmelen. Guds brød er det brød som kommer ned fra himmelen og gir verden liv.» Da sa de til ham, «Herre, gi oss alltid dette brødet.» Jesus svarte, jeg er livets brød. Den som kommer til mig skal ikke hungre, og den som tror på mig skal aldri tørste. Men jeg har sagt dere, enda dere har sett mig, tror dere ikke. Ja, da er vi mitt inne i et kapittel fra Johannes evangeliet, og leser et lite kort utdrag, som egentlig... Vi fortsetter videre, men vårt, vårt tekst er altså bare et litt utdrag fra en, en større sammenheng, som handler om dette med Jesus som sier «Jeg er livets brød, eller jeg er brødet fra himlen. Så skjønner vi at det har vært en liten episode like før, nemlig «Brødundre» på Jesus metter 5000. Det er jo det som kommer frem når han svarer de. Han, de som har lett etter han spør «Når kom du hit?» og Jesus velger å ikke svare på det, og sier i stedet, dere leter ikke meg fordi dere har sett tegn, men fordi dere spiste av brød og ble mettet. Da skjønner vi at det under i begynnelsen av kapittel 6, som, som ligger bak for det. Og så snakker han om disse tegna, som da gjøres, som er viktige, viktige punkter i hendelser i Johannes evangeliet. Og som ofte før så er spørsmålet denne gangen, hvem er du egentlig, Jesus? Det ligger under texten både her og på mange andre steder i Johannes Evangeliet. Og han svarer alltså på det. Jeg er livets brød. Men før mig kommer så langt, så må vi jo bli hørt om brød fra himmelen tidlig i den teksten. Og det er jo en helt åpenbar referanse her til da Israels folke var i ørkenen og fikk... Brød fra himlen eller manna, som jeg gjerne vant til å kalle det. Da må vi snakke litt om hva, hva var det för en sak nå igjen?
1: Ja, det var jo den maten som Gud ga Israels folke mens de var på vandring. De måtte jo gå så på lenge at de har ikke med seg matforråd. Det var ikke mulighet det. Så de fikk den maten, att at de har vært i ørkenestund og ja klager til Gud over at de vil heller tilbake til kjøttkryttene i Egypt, for det her var, ja, der de har spist manna lenge också så klager de over den, ja, men, men de har jo ikke mat tilbake med, og Gud gjorde da det undre at de sendte brød, eller manna, som lå på marka hver dag, som de da skulle samle opp og ete.
0: Det var jo da faktisk en situation på liv og død, hvis en leser der i 2. Mosebok 16, hvor dette står om. De sier «heller tilbake til fangenskap og kjøttgrøytene i Egypt enn å dø her i ørkenen». Så det er jo tydelig at de er skikkelig i knippa når de da roper til Moses så klager. Og så går Moses videre, som han ofte gjør, går til Gud med saken, og Gud sender. Ikke bare mamma, men han sender jo faktisk vaktler, en type fugl som de får kvelden, og tar på den måten vare på folket sitt der i hjørkene. Og klarer ikke fri meg fra tanken over at det er en slags ironi i at midt i fastetiden så sitter vi her med en tekst som handler om å spise brød. Det vil si ikke vanlig brød, men um, en type himmelsk brød. Og da er det kanskje ikke nødvendigvis sånn at det bare handler om brød, som sånn i fysisk forstand, men um, noe ganske mye mer. Men det kan vi kanskje komme litt tilbake til senere.
1: Jesus har jo sitt eget brød. Det har han jo sagt til disiplene litt tidligere, at min mat, når de kommer til med mat, det er å gjøre hans vilje som han sendt meg. Så, så du skal ikke nødvendigvis tenke bare på brød og mat og synes at det er rart i faste tida.
0: Nå snakker vi om brød i egentlig symbolsk betydning, da. Ja.
1: Det, det han ut ute det ja. her. Men jødene var jo ute etter det fysiske brødet, for det har de smakt.
0: Og det er jo det han kritiserer de for da, så dere er ikke så interessert i dette som jeg driver med, dere vil bare bli mettet. Det. Hvis en har fastat da, for eksempel, som kanske noen gjør en dag eller flere i løpet av fastetiden, så kjenner en jo på det behovet etter å bli mett i magen. Og det kjente sikkert de på som satte over sjøen for å finne Jesus. Men han vil jo veldig gjerne at de skal være opptatt av noe litt annet da enn denne magen som melder seg med full kraft hvis ikke den får det som den vil. Ja,
2: der, der har vi jo da en sånn link fra dette brødundre hvor altså Jesus litt sånn overraskende sier «Dere leter ikke etter meg fordi dere har sett tegn». Det betyr altså at de åpenbart ikke har forstått vad dette peker på og vad det skal være men så kommer da dette med tegn opp igjen i, i vers 30. vilket tegn gjør du, så vi kan tro på deg? Hva vil du gjøre, spurte de. Och så er det mulig at man altså da, nettopp fordi man har snakket om mat, så har de som spør her en en tanke om ja, det store tegnet som ble gjort i Gammeltestamentetid, hvor Moses ga folke eh, brød, og det er vi får altså denne interessante eh, samtalen hvor de sier våre fedre spiste man i ørken slik det står skrevet, brød fra himmelen ga han dem å spise. Og så kommer egentlig Jesu utsang som litt eh, undelig for han sier at det er ikke Moses som ga dere brød. Ja, har de sagt det? Eh, Nej de har ikke det. De har bare citat som forstår vi ikke er et direkte sitat fra noen gammeltestamentlige tekst, men det minner mest om Salme 7824. 24, hvor det nettopp har lett med at han ga dem brød fra himlen. Og det Jesus da gjør er på en sett og vis å gå in i en sånn skriftlært diskussion Når det står han, hvem skal vi da lese som subjekt? Og det Jesus da gjør er å si, dere skal ikke lese Moses, som den som skjuler seg bak han, men det er altså min himmelske far som har gitt dere brød fra himlen. Så det er en, en, han kommer for så vidt i, i forkjøpet ved å understreke hvor denne maten egentlig kommer fra.
0: Det er jo ganske typisk vi en ser mange av disse dialogene i Johannes evangeliet hvor Jesus til synlig at han ikke svarer på det som folk spør om i det hele tatt. Han driver det bare videre mot et poeng som han, han har liksom sin egen agenda hele veien. Sånn som det gjelder här da. Men du sa at dere skal ikke lese Moses, men dere skal lese min far. Men det er klart, det kan jo ikke ha vært så lett å akseptere når Jesus sa det første gang eh, til disse jødene som hade kommet. Min far, da sier han jo at Gud er hans far, det er jo en ganske sterk, sterk uttrykksmåte. De hadde kanskje akseptert det hvis han hade sagt eh, Herren eh, ga dere det sanne brød. Det vil si, så er det jo det han sier, eller, men han sier jo nettopp det sanne brød. Så det er jo en sånn dobbelthet og veldig, sånn, hva skal jeg si, spesfindig måte Jesus kommuniserer på da. For han snakker ikke lenger om brød i ørkenen, han forlater litt som det, og så begynner han å snakke om det sanne brød fra himmelen. Og dermed så er samtalen over på han selv. Helt typisk Johannes-evangeliet forresten. Og da kommer jo disse her ordene som vi gjerne kjenner igjen fra Johannes-evangeliet, kapittel 3, vers 16 hvor han sier eh, Guds brød er det som kommer fra himlen og gir verden liv. Så dette med livet som Jesus kommer og bringer eh, er jo et veldig sånn, mye brukt ord i Johannes evangeliet. Og så blir de veldig ivrige da, disse som var sultne tenkte bedre enn det brødet som vi håper på. få, må jo være det brødet som kommer fra himlen og gi verden liv. Det høres kjempeflott ut. Et land annet må de ha tenkt, og så sier de da, Herre, gi oss alltid dette brødet. Og så svarer Jesus, og på en måte konkluderer vel, egentlig det som har lagt litt under en stund allerede, «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri tørste.» Og her jo, vekker han jo sikkert litt anstøtet, han bruker jo en veldig spesiell måte å snakke på, han sier «Jeg er». Og når han sier det, så... På norsk så høres ikke det så veldig rart litt kanskje, men uh, for de som hørte det denne gangen, så gikk sannsynligvis uh, assosiasjonen en helt bestemt retning, nemlig til selve Guds navn. Um, det skulle man jo helst ikke si. Jeg er, er jo det Guds navnet som Moses får oppenbart på fjellet, uh, i andre mosebok når han spør Gud, hvem, hvem, hvem er du som har sendt mig Hva skal jeg si når folk spør mig Du skal si, sier han herren. Jeg er, har sent dig. Så tar Jesus i ordet i sin munn og väldigt egentlig store ting om seg selv. Litt sånn, ja, på en spesiell måte. Og dette går til synlatende, upvakt hen hendene i første omgang. Men etter så begynner de å, å mure mot ham da. Litt etter vår tekst, men i første rekke så får han sagt det jeg er. Men
2: det som jo er viktig å ha med her i denne sammenhengen, når Jesus altså i samtalen fra en samtale om vanlig brød til noe åndelig, så er på sett og vis det helt forberedt i det gamle testamentet. Tänker på 5. Mosbok 8.3, hvor det står «Han lot deg sulte», altså det er Gud som, det, det tallet som Gud og folket, han lot deg spise manna, en mat som hverken du eller dine fedre kjente til. Slik ville han la deg forstå at menneske ikke lever bara av brød, menneske lever av hvert ord som kommer fra Herrens munn. Det er en ganske interessant tekst hvor selve mannaen dere brukes for å si at ja, det er egentlig ikke det at får denne spesielle maten, men det er... Mennesket lever ikke av det, men av det som kommer fra Herrens munn. Og det er jo en, en sånn overføring til et, en annen forståelse av vad som egentlig er det livgivende. Og her kan man jo trekke inn mange andre paralleller, fordi man kjenner til at i jødedommen på jesutid, så, så tolket man manna undre. Altså, det var ikke noe nytt. Filo fra Alexandria, for eksempel, som er en sånn samtidig, han sier at denne mannen som folket fikk, det er, det er Guds visdom, det er visdommen. Og det er heller ikke uten paralleller i, i det gamle testamentet. Vi har en tekst i Nehemia 9, hvor det også tales om brødet fra himlen i 9.15, og så kommer det da i vers 20, du ga dem din gode ånd for at de skulle få visdom, du nektet dem ikke manna til mat. Det er altså visdom og manna koblet sammen. Så allerede i det gamle testamentet så ligger det på sett og vis forberedt at manna undre kan dreie seg om noe annet, slik at Jesus taler om seg selv som mannen og hans undervisning som den egentlig brød fra himmelen, det er, det er forberedt i det gamle segmentet.
0: Og samtidig når han da sier det om seg selv at det er han dette, dette dreier av så går han jo likevel et par skritt videre og selv om mye vil være rask med å han er naturlig det er naturlig at han gjør det, han oppfyller på en det som er allerede er forberedt så må du ha vaktene gått noe støy, eh, midlest sagt.
2: Hvis vi skal tenke med utgangspunktet i Johannes evangeliet, selv om dette, dette jeg nå sier ikke er eksplisitt i Johannes evangeliet, så, er jo, så omtales Jesus fra starten der som, som ordet. Og hvis man lever av hvert ord som går, kommer ut fra Guds munn, ja, da er det jo i Johannes evangeliet verden, ja, da er det selvsagt Jesus som er det ordet som kommer fra Gud.
0: Hvis vi hadde lest litt lenger enn det vi nå gjorde i vår tekst, så ville vi komme til blant annet vers 51, hvor Jesus gjentar noe har sagt, men han, på måte, han skjerper det litt. Han sier «Jeg er det levende brød som har kommet ned fra himlen. Den som spiser av dette brød skal leve til evig tid, og det brødet jeg vil gi er min kropp som jeg gir til liv for verden.» där är det ju plötsligt i riktning av egentligen nattvärds terminologi. Det er ju sånt vi plejer att snacka om vi färre nattvår. Ehm um, er min kropp som gis för er säger ju Jesus i, i Lukas uh, evangelie. det var det han tänkte på då han sa det, men det är uppenbart att det är lätt att och hinta in den den i det minste. Ehm um, i vers 74 så kommer det ju ännu tydligare. Den som spiser min kropp och dricker mitt blod ja, det det är en väldigt tydlig association til till nätverksfeiringen. den har ha evigt liv och jag ska resa upp på den sista dagen. så här är det plötsligt samtalet på et helt annat helt annat spår då. Ja, jag jag tror ju inte det där är
2: tillfälligt. Alltså man ser på sammanhanget textens story så står det jo i, i Johannes on the 6 feet up hosken jödnes högtid var när når vi kommer til liksom slutten av evangeliet, så, og om den Jesus siste påske, så omtales jo ikke innstiftelsen av nattværn i Johannes evangeliet. Men denne teksten som vi nå har lest, den er altså koblet altså til påsketiden. Eh, og jeg tror at når dette ble skrevet, de første som leste dette kunne ikke unngå å lage den koblingen til eh, til nattverden, altså der ordene er så eksplisite, særlig i, i litt senere i, i, i kapittelet, når det gjelder dette med brød og øh, vin, eller å, øh, å drikke hans blod, så, øh, så er det klart at det, det må ha gitt sånne øh, assosiasjoner. Så det er en sånn dobbelhet øh, med dette å tro på Jesus, det å, å spise hans øh, kropp og drikke hans blod. Ellers er det en sånn liten ting med dette med, med påsken, fordi eh, hvis man leser om mannen i eh, det gamle testamentet, så tog jo den slutt en gang, og det var ikke helt tilfeldig. Eh, det står i Josva eh, Kapitel 5, 510, 10 når eh, israelitene holdt påske der på Jericho, så står det «Og dagen etter påske, nettopp den dagen, spiste de av landets grøde, usyret brød og ristet korn. På den dagen ble det slutt på mannen». Det at det tok slut på mannen, altså nettopp ved påske, det har man jo da i jødisk tradisjon åpenbart eh, hatt en forventning om, at ok, en gang så skal Gud på nytt i manna, og det er da knyttet til forventninger altså om, om endetiden og knyttet til påsken. Så det er en link här altså mellom med påske og mannen som tok slut och så nå er det en ny manna, et nytt brød fra himmelen som, som tre fram nettopp i forbindelse med påske her i Johannes evangeliet.
0: Jesus har gjort en del tegn i Johannes evangeliet, og et av de er brødundre. Hvis en teller de tegnene, så er det cirka syv tegn, og brødundre blir da det, det femte tegnet. Jeg tenkte bare at akkurat det med tegn og under, er jo et sånt ordpar som særlig dukker opp i det gamle testamentet, en rekke ganger. Men der det snakk om Gud selv som griper inn på en spesiell måte, i sin historie med det utvalgte folket, med Israels folke. Jeg tenker det er jo relevant her, når Jesus gjør tegn. Hvis vi har snakket om dette brødet fra himlen, den nye mannen, og Jesu offergave hvor han gir sig selv til evig liv for verden og frelse for verden, så merker vi jo at det gir god mening å snakke om tegn og under på den gamle testamentlige måten, de vi tror jo at her griper virkelig Gud inn på en ny og spesiell måte, når han sender Jesus, som han gjør, eh, og ja, den nye mannen han blir gitt, Jesus gir sitt liv, eh, og det gis eh, soning og ny tilgang til Gud. Eh, så det er helt sånn på sin plass, tenker jeg, og liksom jeg vil begynne om den der sammenhengen mellom tegnet under i GT, og, og her nå i, i Johannes evangeliet. Samtidig så bekrefter jo tegnet, og kaster, de kaster lys over hvem Jesus er, og eh, han presenteres jo i det første kapitel i Johannes Evangeliet som, som Gud, som ordet. Og så rettes detta ut mer genom hele Evangeliet. Og folk lurer på å spørre sig hvem er du? Det spørsmålet er jo overraskende ofte oppe i, i bibeltekstene, eller kanskje er det ikke så overraskende forresten. Det er en ganske naturlig spørsmål. Og så er det disse tegna som skal tjene til å, til å kaste lys over spørsmålet. Faktisk så så konkluderer jo Johannes selv når han skriver litt mot slutten av sitt evangelium at eh, dette er skrevet ned for at dere skal tro på ham. Eh, og han sier vel kanske direkt om tegna, nå har det ikke rett foran meg, men de, disse tegnene gjør han for at eh, dere skal komme til å tro på han som Gud har kjent. Mm. Så dette med tegn, det, det er jo et viktig, viktig moment da.
1: Men det som Jesus har å innvende mot jødene her, er jo det at de ikke tror, selv om har sett det. Og dem har spist av det og vært det mett, så tror de ikke.
0: Det ja, for de misforstår det jo på en måte da, ikke sant? De tenker at dette handler bare om å bli mett i magen, og så er det egentlig noe helt annet. Det sånn. Ja,
1: hvis du leser slutten på, på, på beretningen om brødundre, så så du at de, da de så ting Jesus hadde gjort, så hadde de dette med å være profeten som skulle komme til veien. Så de, de, har jo, de har jo skjønt at det var nå spesielt som foregikk, men om de har skjønt tegnene, for om de så det, det er jo da en annen tegn.
2: Denne profeten som kom til velden, det er jo en, 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 naturlig å koble til uh, nettopp det som Moses taler om, en profet som er på linje med han som skal komme, uh, og derfor er en, denne koblingen til Moses som kommer senere i teksten, den er egentlig nok så, naturligt for man kobler under til profet, till Moses, og så kommer alltså det spørsmålet om hvem som har gitt brød fra himlen. Men som det nettopp ble sagt her, det viktige teksten er jo å få fra vem Jesus er, og da er det en sånn liten detalj som vi ikke har nevnt, nemlig i vers 27 i slutten der, så stå, tales det om den mat som består og gir evig liv, den som menneskesønnen vil gi dere. For på ham har Gud for på ham har far Gud selv satt sitt segel. det förtjänar kanske en en kommentar för vad är segel för nå? Jo det är ju något som som säger något om vem som äger en ting og det er også något som här med att ge auktorisation kanske till ett dokument för exempel. Och i den sammanhanget som har vi en intressant omtale av Øverstepresten i 2. Mosebok 28-36, at det står at han skulle ha en gullplate på, på turbanen sin, hvor det var ingravert som i ett signet, «Helliget herretten». Og det viser altså da at Øverstepresten på en særlig måte var innviet til tjeneste, han var helliget uh, uh, herren, og Jesus bruker et tilsvarende utsangen om sig selv i Johannes 10:36. hvor han er i, i en samtale med jødene. Hvorfor sier dere da om ham som Herren har helligget? Eh, altså, han er helligget, han er innvitt på en speciell måte, eh, så det betyr at han, han taler med en autoritet som da er eh, enestående där där Jesus overgår överste men han är på sätt och vis överste bilde också där på, på Jesus så det har någon med lem Jesus är vem er det som taler här det är sån liten detalj som
0: lätt att hoppa över Tack för den. Eh, vi går in för landning är det thing som en har lyst att ha med förbi landar så är tiden för dig då.
1: Jag tänker lite rakt på det vers 34 där det är de som har hørt det Jesus har sagt då i den här teksten som vi har for oss er, Herre gi oss alltid dette brødet og så blar vi noen sider tilbake i Johannes så tenker vi på den altså kvinna ved brønn i sykar som har nettopp upp til det samme anliggende Herre gi meg dette vannet så jeg ikke blir tørst igjen og slipper å gå hit og hente opp vann altså det er noe kjellatskap for å se det sånn sånn vi kan tolke det dit men, men samtidig så tenker jeg det, det, er, det er en bevissthet om at de trenger nå både vatten og brød men de er ikke så veldig, väldigt til å gjøre noen ting for få det men så säger Jesus da her i teksten at jeg er livets brød, den som kommer til mig skal ikke hungre og den som tror på mig skal aldri tørste altså det er en vei å gå, for å få det brødet og få det livet som Jesus faktisk kom for å gi oss. Og det er da å gå til han.
2: Ja, det synes jeg er et veldig viktig poeng, altså i verset til fem der. Denne paralleliteten, den som kommer til meg, den som tror på mig, Altså, hva er det å, å tro på Jesus? Det er det å komme til ham. Ja. Um, og Jesus sier jo det flere sider kom til meg, så det der med vad det er å tro, det er jo å komme han og sette sin liv til han, og regne med han kan løse tingene, og det er ikke noe som bare er sånn fortidig, og der er det en sånn liten detalj i teksten, hvor, hvor de taler om at han ga dem å spise man i øken, men Jesus retter og, og sier at det er min far som gir, altså i presens, dette er noe som skjer, nå, og ikke bare en gang i, i uh, fortiden, men det er noe som stadig vekk skjer når man kommer til Jesus, så kommer man få del i dette brødet fra himmelen.
0: Flott, takk for det. Um, vi skal straks avslutte, og med er altså midt inne i fastetiden, vi har snakket om brød, vi har snakket om mat, men vi har snakket om mat, ikke for magen, men for uh, hele livet og for evigheten. At Jesus er det brødet som, som Gud vil gi, det vil si det som gir liv, bare her og nordmenn liv i evigheten så er det kanskje en sånn ekstra ting å tenke på for en forkynner i fastetida for å få frem den forskjellen. Ikke fordi mat i seg selv er en dårlig ting, fordi det tross alt ikke er det viktigste, men at vi her i dag blir minnet særlig på det at Jesus, han vil gi oss det som rekker helt inn i evigheten, nettopp på den måten som man gjør det gjennom nattværen, for eksempel. Men det er jo gjennom sitt ord og genom det han sier till oss, helt konkret her. Med det så takker vi for følge, og ønsker lykke til, til alle som skal utenfor kvinnet på søndag. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere resurser og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.